0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Karczmasz, a ze mną jest mój stary znajomy Pol, który będzie mistrzem gry w dzisiejszej sesji. A być może ta sesja będzie nie tylko pojedynczą sesją, ale wielkimi wydarzeniami, które doprowadzą do tego, że stanę się wielkim przełożonym kultu Wereny i zawładniemy całym starym światem, ale to zupełnie inna historia. Pol, to jest człowiek, którego znam od 150 tysięcy lat i graliśmy w wiele różnych gier i tak naprawdę to jest ten człowiek, o którym wam parokrotnie mówiłem, że z nim konsultuję jakieś rzeczy, dyskutujemy, kłócimy się, jest ok. E, bo na tym to wszystko polega i postanowiliśmy, że zrobimy teraz coś z drugiej strony, więc ja będę dzisiaj bohaterem, a Paweł będzie mistrzem gry i Paweł teraz ty będziesz już nawijał, a ja będę grzecznie słuchał.
1: Mamy do rozegrania przygodę w drugiej edycji Warhammera. Mam nadzieję, że razem z tobą będę mógł sprawdzić. Ponieważ nie znam do końca tego świata. Będziemy razem mógł czytać, uczyć się, sprawdzać, testować i porównywać z pierwszą edycją. Osobiście trochę graliśmy w pierwszą edycję, akurat nie razem. Nigdy nam się chyba nie zdarzyło grać wspólnie razem w pierwszą edycję. Tam. Co chyba, nie jest zmienia pan. Tak, to, to, to był mój pierwszy system. Jednocześnie razem z wampirem go zaczyna. no ale nieważne. Nie był on doskonały pod kątem kości, a to, co udało mi się przeczytać do tej pory w drugiej edycji, gorąco polecanej przez fanów tego systemu, to jest to naprawdę kawał dobrej roboty. Oczywiście wtórne, ponieważ są już dużo lepsze systemy, no ale nie o nich teraz będziemy rozmawiać. Będziemy się bawić czysto kostkowo, Marcin. Oczywiście będę mógł się w tych kostkach mylić. Pewne zmiany również będziemy dokonywać, jeżeli coś nam się nie będzie podobać. Ale będziemy turlać. Czyli coś, do czego specjalnie nie jesteś przyzwyczajony. No i w pierwszej kolejności zaczynamy od zrobienia twojej postaci. Pierwszą z rzeczy, którą masz narzuconą jest to profesja. Zaczynasz akolitą z kilku powodów. Po pierwsze, akolita jest świetny na na sam początek, ma dosyć dobre umiejętności, poza tym doskonale pasowuje się w pewien mikroświat, który pozwoli mu być odizolowany od złych i dobrych wpływów reszty świata. Oczywiście klasztor jest tym mikroświatem, o którym zaraz będziemy rozmawiali. No niemniej jednak, żeby stało się zadać, będziemy musieli rzucić te parametry. Ja będę ci teraz tłumaczył niektóre rzeczy. Nie, nie tworzyłeś postaci w drugiej edycji.
0: Nie, absolutnie. Dawno tego nie robiłem. Ale wiem, że 99 to, naj, to jest cecha, którą chciałbym mieć.
1: <grym> tak, jest przede wszystkim procentowo opisana, nie tak jak w pierwszej edycji. Więc będziemy turlać. Słuchaj, będziemy rzucać po kolei i będzie wyglądać tak. Będziemy rzucać na 7 parametrów nie na 8, w przeciwieństwie do, do, do normalnej systemu, ponieważ inteligencję masz odgórną, tak? Ta inteligencja wynosi 40 tak. i jest maksymalna, zresztą to również będzie wytłumaczone e, i będziemy turlać na 7 parametrów. No w skrzepę, odporność, zręczność, siłe woli, ogładę. Mogę Ci wytłumaczyć też, że odporność przekłada się na wytrzymałość, to znaczy tyle, ile rzucisz, to potem to będziemy zamienić na wytrzymałość, to nie jest skrzepą. Ogłada jest teraz cechami przywódczymi, siła woli jest teraz opanowaniem. To już powinieneś mniej więcej kojarzyć. Mm-hmm. E, tak to jest mniej więcej zrobione. Plus dodatkowo są podział na umiejętności i na zdolności. E, te pierwsze mm, nie wiem, jak jest to podręcznikowo, ale możesz uczyć się praktycznie e, od każdego, tak? Wymaga to czasu, wymaga to punktu doświadczenia. I w zależności od tego, z czego się uczysz, zacznijmy pośrednictwem, to albo rzut, albo nie. Może też być po prostu podtykowane po czasem. Czyli możesz się uczyć umiejętności nie ze swojej profesji. Ze zdolnościami jest inaczej. Zdolności nabywasz tylko z danej profesji. Nie ma tutaj żadnych rzutów, po prostu wydajesz pokład doświadczenia i je zdobywasz. Ja Walka wręcz to jest 2x10 plus 20. Od razu zaznacz sobie, daj sobie rolę. 2K10
0: Nie tracimy czasu. Kurwa, macie! to dwa... się jest, jest,
1: jest.
0: Co, co to za podłe śmianie się? Jakie... Dobra, dalej. Co? U
1: mnie też no, jest ja, ja
0: założyłem, że jestem, nie jestem mięśniakiem, dobra. Aj sorry, to. to jest dwa? jeszcze
1: jeden,
0: jeszcze jeden kości. Ja no. Nie, to w ogóle jest jakaś masakra, nie? Dobra, dalej, na krzepę. Czyli rzuciłem, poczekaj, to jest 7, 7 dosłownie punktów. Www, US jest y, 4, ja pierdzielę. Co teraz mamy? Krzepa, czyli to jest wytrzymałość stara, tak?
1: 2K10, tak. Stara, stara, nie, krzepa to jest y, nowa. Stara siła.
0: Krzepa to jest siła. siła. Aha, dobra.
1: Siła,
0: tak. O, dobra. Nie najgorzej, nie najlepiej, 82. to jest krzepa. Aha, bo ty już od razu dodajesz, tak? Bo tam jest plus 20, Tak. tak? tak, tak. 20 jest w każdym, tak. czyli mam 27, 24 Pobiega i teraz 32. Co teraz rzucamy? Odporność. No, to ważne. Rezisty są istotne.
1: O, 10. Jeszcze, 10. Jeszcze. 17, kurwa. Biorę na klatę Firebola. Fireball. Faktycznie, bo Faktycznie. No, Jak to
0: się nazywa teraz? Bo to nie wytrzymałeś? Odporność. Ty... Odpo- a, widzisz.
1: Odporność. Jak sobie zapiszesz, wytrzymałeś tam. To...
0: Czyli mam 37. Ale jestem. Je... Dobra, co teraz?
1: 2K10 na zręczność. To jest no. taka inicjatywa.
0: Dobra. To jest masakra, 25. Okay. Mam dwie lewe ręce. Dobra, co dalej mamy? Siła wojny. O, to jest mega istotne. Ja pierdolę, dobra, 8 nieźla. Nie jest, to jest nie jest źle. 31. Hmm. Na 40 max, to tak sobie... Ale no, to dalej? słabo.
1: No i ogłada. ogłada. Tutaj warto, żebyś dużo rzucił.
0: No ja jestem generalnie przystojnym facetem, więc... Na 11. 31,
1: okej, okay, dobra. Twoje parametry to 27, 24, 32, 37, 25, 40, bo siłę woli masz, maksy, o masz, A, tak, bo jest inteligencja masz okay. inteligencja Siła woli i ogłada i ogłada
0: na 31. I teraz... Mógł... jeden przerzut. Możesz mógł mógł
1: mógł. Teraz tak, możesz, możesz zrobić dwie rzeczy. Albo skorzystasz z łaski szalini, która wbije ci automatycznie dowolną cechę na 31, albo z losu Ranalda, który pozwoli ci ponownie rzucić, ale wynik następnego rzutu musisz zaakceptować.
0: No ja rozumiem. To ja bym chciał wykorzystać rzut
1: Powiedz, na jaką cechę?
0: No na pewno nie ma te dla mnie kluczowe, bo mam 31, to mam no powiedzmy 11, to 50. No masz
1: trzy bardzo niskie statystyki. No... Zręczność, no. w chwili, to jest stara inicjatywa post
0: Aha, dobra, okej. Okay. Będę chodził z mieczem, z buzdyganem czy z kuszą. to jest ważne.
1: Na razie nie chodzisz z niczym. No Dobra. Kula.
0: Słuchaj, nie, na no, najniższą statystykę mam 24, no to chyba te umiejętności strzeleckie jednak będę rzucał.
1: No to 2k10.
0: Dobra, Ronaldzie nie rób ten. Ronaldzie! 9. 29. No to o 5 polepszyłem, no ale to zawsze lepiej niż gorzej.
1: Okej, okay, no szału nie ma, szału nie ma. Okej, okay, słuchaj. Mam no, w takim razie parametry skończone. Masz obecnie obecnej chwili 3 siły i 3 wytrzymałości ponieważ ona się przepisuje. Możesz wejść oczywiście na kartę postaci i na bieżąco obserwować jej zmiany, nawet jak będziemy Tobie wygodniej. Masz 13 żywotności, czyli maksymalną dla człowieka i teraz musimy przejść do rzeczy, które są w Twojej postaci. Ponieważ nie masz punktów przeznaczenia, Twoja liczba punktów szczęścia wynosi wartość siły woli podzielonej przez 10. Czyli w twoim przypadku punkty szczęścia są trzy. Tak? Punkty szczęścia dają ci możli- różne możliwości. Mm-hmm. Możliwość przerzutu dowolnego testu. Umiejętności. Cech. Każdy człowiek zaczyna z umiejętnościami, wiedzą wiedza o imperium oraz znajomość języka starożytności światowej, czyli rekszpij. E- oraz ma możliwość rzutu na dwie e- zdolności. Chciałbym, żebyś Rzucił na te dwie zdolności. No e, dobra. Setką.
0: 43. I co mam? Szydełkowanie, kurde. O,
1: nie, nie, nie. Niezwykle odporny, panie. To jest ciepłe. to
0: Kurde, biorę na klatę plus, plus 5 do odporności. Nie, ale jestem rzeźnik z Bagdadu teraz już. Dobra. W filmie Wereny rozpocznijmy wojnę. Tak się robi historię. Dobrze, cudownie, czyli e, odporność. Czy drugiej no... strony
1: niedobrze. Nie, nie, nie. nie. Dlatego, że niezwykle odporny mogłeś z akolity, wiesz? Mogłeś zdobyć z akolity. No a, a to, dobra, podnoszę. To nie, a to, to, nie to nie jest
0: tak, że najpierw powinienem wybrać. Nie, nie, nie.
1: Wrzuć jeszcze raz. Jaki z nich?
0: 48. 48. Przydełkowanie. Gra na banczu. Oburęczność. Oburęczność? O, super. To będę brał dwie w ręce i będę laukuszami, bo strzelać nie potrafię. Do... No
1: dobrze. Teraz przejdziemy do yy, Akolity. Bo z akolity również będziesz musiał wybrać y, pewne zdolności, bo mam wybór pomiędzy niektórymi. I teraz tak, y, możesz wybrać zdolności. Czyli Bardzo poczekaj, ja sobie silne, mogę
0: wpisać do odporności plus 5, czyli mam 42 odporności, tak? W sumie.
1: Tak, czyli cztery wytrzymałości.
0: O, to, no, ale tu jestem potworem już. Szkoda, czyli faktycznie jesteś mówi. bardzo
1: odporny, tak? Niełatwo Cię ci zabić. A to dobrze, bo masz strasznie słabe
0: Bardzo zabawne, Cieszę się, że się dobrze bawisz. Dobrze. Bardzo się dobrze bawisz. OK, 42, dobra, i co teraz, co dalej? Musisz wybrać
1: ze zdolności, a to bardzo silny, a albo...
0: Poczekaj, czyli tak, oburęczność, oburęczność. I niezwykle odporny. Niezwykle odporny. Dobra, i teraz co wybieram. Między czym a czym?
1: Albo bardzo silny, albo szybki reflex. Szybki, szybki reflex dodaje plus 5 do zręczności. No. A bardzo silny dodaje plus 5 do
0: przeciw. Szepę mam 32 na 40 możliwej tej, tak? Nieźle, nie? Bo krzepa to jest siła, tak? W sumie. A wiesz... Krzepa
1: to jest siła, tak. Ale... Dobrze. nie, to no ja nie ja wezmę. To to wezmę bardzo
0: szybkie, wezmę bardzo szybki. Tak, czyli na 29 podbiję. Nie, na 30,
1: sorry. Nie robisz w ten
0: sposób postaci. ty
1: Wiesz co w tym. Charyzmatyczne dodaje ci plus 5 do ogłady, a urodzony wojownik dodaje ci plus 5 do wadzenia.
0: Ogłady. Czyli charyzmatyczne. Dobra, czyli mam 36 ogłady. No, mówiłem, że jestem przystojny. 6, okay. yy,
1: oraz przemawianie. Przemawianie już masz w więc teraz przeczytam Ci Twoje umiejętności, jak one wyglądają, jak one się prezentują. No. Yy, niektóre, niektóre rzeczy w są tak jak na przykład czytanie i pisanie, z uwagi na to, że, że będziesz mógł bardzo szybko się uczyć. To jest właściwie klucz tej całej postaci. Yy, postać ma mieć możliwość bardzo szybkiej nauki nauki okay. umiejętności, nauki zdolności, no i miejmy nadzieję, że w przyszłości również ich zaklęć. Oczywiście. E, warto również zaznaczyć, że nasza postać będzie dosyć szybko również zdobywała doświadczenie, czyli będzie miała sz- szansę na szybki awans. E, więc tak, twoje umiejętność lotkowanie, wiedza o imperium, czyli to, co wynika oczywiście z człowieka, znajomość języka, jak szpilic, jeść plus 10, klasyczny, Kazalit, z tą różnicą, że kazalit jest na bardzo podstawowym poziomie, Dobra. to niepisanie, które jest wymaksowane, ponieważ są trzy poziomy umiejętności podstawowy, który możesz nabyć w każdym momencie, czyli jeżeli spotkasz jakiegoś rybaka i chcesz poznać, nie wiem, łowienie, tak, ryb czy wędkarstwo, to masz możliwość nauczenia się na podstawowym poziomie. Jeżeli chcesz zdobyć wyższy poziom tej umiejętności, możesz odnaleźć profesję, która tą umiejętność posiada. Wtedy będziesz mógł ją zyskać ponownie, czyli jakby to nie plus 10, a w konsekwencji plus 20. Jest na przykład nauka magia. Czyli jak zaczynasz uczniem czarodzieja, który ma naukę magię, no. może ją podnieść dopiero, kiedy przejdzie na wędrownego czarodzieja, na plus 10, a dopiero na mistrzu może osiągnąć na plus 20. Rozumiesz? No. Czyli umiejętność każdą możesz się nauczyć, ale na poziom podstawowy. Masz również naukę teologii i historii oraz heraldykę genealogii. To jest jedna akurat nauka, Heraldy Kardynali. Przekonywanie, spostrzegawczość, plus 10, ponieważ akolici Wereny mają taki bonus, dodatek, możliwość wykupienia. Mm-hmm. Leczenie oraz ode mnie rzemiosło starskie. Talent magiczny. To jest nowa umiejętność, nowa zdolność, którą e, otrzymujesz. to się wyjaśnione dlaczego, która daje Ci możliwość posiadania magii już na samym początku. Punktu magii. Oczywiście w nie posiadasz żadnych, ale ten punkt magii masz. W porządku. Również przemawia. Również przemawianie, które pozwala ci przemawiać do większej
0: grupy
1: osób. Niezwykle odporny, które daje ci do odporności, obręczność, że dzięki temu możesz iść widelcem, że z twoją zrycznością.
0: Spadaj! Mam zresztą wszystkie trzy dychy, nie najgorzej.
1: Oraz charyzmatyczne. Oraz trzy punkty, trzy punkty szczęścia. Twoim profesjami wyjściowymi jest cyrulik, demagog, fanatyk, kapłan, stryba i zakonnik. Możesz jednakże przejść na dowolną profesję podstawową, wydając 200 punktów doświadczenia. Ale muszę najpierw no wszystkie rozwinięcia kupić, To no, tak jak w starym młotku. No. Super. Tak, musisz wykupić wszystkie rozwinięcia. I teraz część umiejętności, czy, przepraszam, część zdolności nie wykupiwać. tak? Nie masz tych zdolności, mm-hmm. bo wybrałeś inne, ale możesz je wykupić. Każda z nich kosztuje 100 punktów, doświadczenia. Czasami warto. Yy, urodzony wojownik, czy yy, bardzo silny, dadzą ci gusty do podstawowych statystyk, których nie otrzymasz ze schematu rozwoju. Mm-hmm. Dodatkowo, jeżeli będziesz na następnej profesji, będziesz mógł mimo wszystko wykupić te niewykupione, z ukończonej profesji zdolności, tak? Masz dwa radzy plus 5 albo plus 1. Rozwinięcia są nie na plus 10, tylko na plus 5.
0: No to widzę, że. Aha, czyli. Jak mam inteligencję plus 10, to mogę kupić za jedne 100 plus 5. Dokładnie. Wieśniaki pozmieniali, kurczę, jest gorzej. No dobra, to ile mam punktów rozwinięć? Mogę sobie kupić jedno? Dwa. Dwa. No to kozak. Dobra, to ja rozwijam. Powiedz mi teraz tak, z magią to jest siła woli?
1: Inteligencja i siła woli są ważne do magii. Ale przede wszystkim do splatania siła woli. Chociaż są przypadki, kiedy jest dużo nauk koło magicznych,
0: Ale to też jest przykład, przykład,
1: Archenia, wraca,
0: sorry, wracając, Ale wymaga
1: to już inteligencji.
0: Wracając jeszcze na chwilę do porównania, to. To jest ten podział, że siła woli dla kapłana, inteligencja dla maga? Nie.
1: Obie jeszcze są ważne.
0: Okej. Okay. No dobra. To ja w takim razie.
1: Twoją najsilniejszą cechą w obecnej chwili jest,
0: jest odporność.
1: A jest nie, odporność,
0: faktycznie. Czyli to wpływa na Ale obniżenie zmienić, obrażenia. Bo za
1: każdą dziesiątkę, Marcin, posłuchaj, za każdą dziesiątkę wytrzymałość się zmienia, tak? Od hmm. tego wytrzymałości odejmujemy obrażenia, które są tutaj zadawane. Rozumiem. Czyli jeżeli nawet podniesiesz teraz odporność na plus 5, to nikt nie się wytrzymałości nie zmieni, więc na razie nie ma sensu.
0: Jasne, wiesz co, dobra, to ja w takim razie zrobię inaczej. To ja wykupię sobie siłę woli na plus 5, a ogłada mhm. to jest relacje z ludźmi, nie? Inaczej, ta charyzma taka. I celie tak. Czyli do przekonywania. Tak,
1: do zastraszania, do przekonywania. Do I obładę. Dobra. Tylko nie masz punktu przeznaczenia. Czyli musisz naprawdę zrozumme. bardzo być ostrożny i... E, 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 oczywiście możesz te punkty przeznaczenia zdobyć, mm-hmm. ale one się nie regenerują w przeciwieństwie do szczęścia. Tak, to wiem. Szczęście się regeneruje. Dobra. E, punkt przeznaczenia nie. Eee, Punktem przeznaczenia już mógł utrzymać za naprawdę jakieś takie no, bohaterskie czyny. Eee, także powodzenia.
0: Dobrze, czyli co? Chociaż Zaczynamy?
1: nie wróżę Tobie zbyt długiego życia. Nie, ty w, w ogóle
0: trzymam ci, trzymam zaznaczam, się od... że mis- rolą mistrza gry nie jest zabijanie graczy. Nie? To jest taka... Ja wiem, że możesz no, tak. mi powiedzieć, powie, powiedz to ojcu dwójki dzieci i kolegom. Nie? A, właśnie. <laughs> Dobra, czyli... Co widzisz? Czyli co? Mamy postać skończoną. Hmm,
1: przejrzę ją jeszcze szybciutko.
0: A jakichś przedmiotów nie mam? Czegoś? Nic mi nie dałeś? Masz. Wszystkie są zapisane na karcie. No widzę, widzę, ale ale nie, są one
1: na razie, nie są one na razie w tej chwili istotne. Naprawdę. Nie są one w tej chwili istotne. Wszystkie prawie rzuty opierają się na punktach procentowych. Przynajmniej inwestowaniu umiejętności. Mhm. W przypadku obrażeń rzuca się K10. Więc masz yes. albo K10. To jest dużą, dużą, dużą łatwieniem.
0: Czy takie rzeczy jak wygląd bohatera, jakieś jego cechy szczególne, które nie wpływają na statystyki będę mógł sobie dodawać? Bo tak naprawdę Pe- dopiero teraz będę go poznawał. Nie?
1: Pewnie, pewnie. Nie, nie, nie znamy go tak naprawdę. Nie wiemy jak wygląda, nie wiemy e, jaki ma kolor włosów, czy, czy ile blizny ma na tyłku. To nie jest w tej chwili najistotniejsze. Najistotniejsze jest e, e, co innego, o czym zaraz się przekonamy. to, tak? Tak. Oto. to. Kanurzyk od to. Do swojego dzieciństwa nie pamiętasz za Pamiętasz matkę? Pamiętasz ojca? Annę i Sztefana? Pamiętasz, że ojciec był aptekarzem i to dosyć wziętym na aptekarze? Wiesz, że. Mieszkałeś w miejscu, które nazywało się Hergik. Było miastem, może nie tyle co stolicą księstwa, ale bardzo ważnym miastem handlowym w okolicach Talabeku. Hergik mieściło się i mieści, właściwie mieściło się. Gdyż miasto w tej chwili jest wymarłe w Hotlandzie. Co się jednak stało, że musiałeś to to opuścić, ale zanim do opuszczenia przejdziemy, warto byłoby się skupić, co właściwie pamiętasz z czasu swojego dzieciństwa. Pamiętasz, że ojciec był naprawdę dobrym aptekarzem należącym do gildii aptekarskiej. Takiego cechu. Matka wiesz że pracowała dorywczo, pomagając ojcu. Wiesz, że pochodziła z Kislewu, i pamiętasz ją przez pryzmat bajki, melodii, piosenki, którą cię śpiewała? Z I pamiętasz, jak się nazywała.
0: To ważna tak. informacja.
1: Skislew. Kiedy miałeś około siedmiu, może 8 lat, wykryto u ciebie talent magiczny. Pamiętasz, że było to dosyć ważne przeszycie, dlatego że kogoś zraniłeś. Nie pamiętasz dokładnie przebiegu całej sytuacji, ale od tego momentu rodzice bacznie ci obserwowali. Wiesz, że pokłóciliście z tego pokoju. Wiesz, że Twoja matka płakała. Wiesz, że również bardzo chciała, ażeby ojciec przeznaczył pieniądze na szkolenie Ciebie w kontrolowaniu tej mocy. Ojciec kategorycznie się nie zgodził. Nie znasz powodu, dlaczego to zrobił, czy nie chciał właściwie pomóc Tobie w kontrolowaniu tego, ale od tego momentu stał się strasznie mark- markotny i cichy. Matka za to, przeznaczyła pewne środki na wykupienie specjalisty, czarodzieja, magika, który tylko kilkukrotnie Cię odwiedził. Nauka jednak się skończyła, ale nim się skończyła, nauczył Cię kontrolować, zagłuszać ów dar, mówiąc, że jest on bardzo niebezpieczny. Że jedynym miejscem bezpiecznym dla, dla takich osób jak Ty mhm jest kolegium magii czy kolegia magii w Altdorfie. Że musisz ukrywać swój talent, musisz zapomnieć o swoich zdolnościach, bo w przeciwnym razie źli panowie przyjdą i źli panowie odbierą Ci życie. Dla Ciebie to było abstrakcyjne jako dziecka, ale mimo wszystko matka zabroniła ci komukolwiek mówić o tych wydarzeniach. I z tego też powodu zapomniałeś. Jest pewna rzecz, którą nosisz od dziecka, a przynajmniej od kiedy pamiętasz. To znanie na twojej prawej ręce znajduje się dziwny symbol to znamie, przyszedłeś tym znamieniem do porządku dziennego, ponieważ jest ono dosyć wysoko umieszczone, łatwo ci przychodzi to ukrywać. Ale tak jak w przypadku twoich zdolności magicznych, taki znamie należy do tematu tabu. Nie wiesz, czy ma jakiś sposób, czy ma jakiś związek ze zdolnościami, które posiadasz, ale nauczyłeś się ukrywać. Tak jak ludzie ukrywają jakieś Nieatrakcyjne i narośla, ty traktujesz ten znak jako część ciebie. Dopiero kiedy zacząłeś się rosnąć, kiedy dorosłeś, zacząłeś obawiać się, że może być to mutacja. No ale do tego jeszcze daleko. Gdy miałeś 10 lat, w herwig wybuchła zaraza ale nie zwyczajna zaraz. o czym przyszło się przekonać twoim ojcu. Nadchodziły wojska chaos prowadzone przez Sarhaonda. Nim ktokolwiek się połapał, że pierwszą falą nie będą widziały, lecz morowe powietrze, był już za późno. Jedną osobą, która zdawała sobie sprawę z niebezpieczeństwa, była Twoja matka. Chciała opuścić Herlik, uciekać, kiedy było to jeszcze możliwe, kiedy pierwsi ludzie wpadli ofiarą przeraźliwej i niezidentyfikowanej choroby. Potem obwołano tę chorobę zgnilizną nurkla. Twój ojciec jednak nie chciał uciekać. Chciał zostać, chciał leczyć, chciał pomagać ludziom. Do tego został powołany. Wierzył w swoją misję. Nie tylko w misję w cechu, ale jako człowieka. Wierzył, że potrafi tą chorobę wyleczyć. Twoja matka nie chciała pozwolić, żebyś został z nimi, ale nie chciała również opuścić Twojego ojca. Więc zdecydowała się wysłać ciebie w góry środka świata do klasztoru Weren, do zaprzyjaźnionego Pata Adams. I tak, jako dziesięcioletni chłopiec, żegnasz się z rodzicami i ruszasz do klasztoru. Kiedy twoje rodzice zdali sobie sprawę, że choroba jest nie do powstrzymania, próbowali opuścić miasto. Ale wówczas stało się coś najbardziej tragicznego, najbardziej... Smutnego w tej historii, gdyż w wojskach Ochlandu Ochlandcy Strzelcy, Ochlandca Gwardia, taki Gwardia Rejtlandu, otoczyły miasto i zamknęły bramy, nie pozwalając mieszkańcom uciec z zarażonej twierdzy. Nie chcąc prawdopodobnie, żeby choroba się rozniosła, ale to nie ma żadnego znaczenia. Nadal we snach widzisz swoich rodziców, którzy próbują przekupić strażników, walą w bramy, próbują przekraść się kanałami. Widzisz ich w różnej różnej kompilacji wydarzeń. W każdych. jednak zakończenie jest takie samo. Żołnierze albo ich łapią, albo zawracają siłę, albo po prostu. Zostają sadzikani, gizaranami czy partyzanami, próbując się gdzieś prześwisnąć. Ich los nigdy nie został o Tobie poznany. Nie wiesz, co się stało. I wówczas nadeszły wojska, wojska armie chaosu. Znasz to już z historii. Byłeś za mały, żeby brać w nich udział w tych bojach. Bezpieczny, skryty w wysokich górach, wewnątrz klasztoru Wereny. Śledziłeś jedynie opowieściami wydarzenia, które miały miejsce na dalekim wschodzie. Pergik padło ofiarą. Miasto krótko potem zostało podpalone. Wielki Karl Franz, imperator, zwyciężył tę wojnę nie bez pomocy, ale to inna historia. Może jeszcze do niej powrócimy. Samotny, samotniony w klasztorze, zdany tak naprawdę na siebie do końca nie byłeś. Opat Adamus okazał się człowiekiem surowym. Ale z czasem, kiedy zaczął się do Ciebie przyzwyczajać, zaczął mieć w stosunku do Ciebie ojcowskie uczucia. Sam nigdy nie posiadał dzieci. Był człowiekiem drogi, który na stare lata postanowił gdzieś osiąść. Został gratyfikowany do pozycji opata. Człowiek ten naprawdę był niezwykły. Surowy, ale życzliwy. Dużo robił w Twojej sprawie. Gdy kurz wojenny opadł, ruszył do Herlik w poszukiwaniu Twoich rodziców lub Ale tak naprawdę, przede wszystkim chciał zabezpieczyć dobra, które pozostało. Dobra, które mogłyby stanowić jakiś benefit na Twoją przyszłość. Zabezpieczenie. I teraz chciałbym zapytać, ponieważ opad na pewno udał się do twojego domu. Udał się w poszukiwaniu e, ciał e, twoich rodziców. Miał oczywiście pomoc w postaci służb. Nazwijmy to służbami porządkowymi, chociaż na pewno tak to nie wyglądało. Ludzie w długich maskach doktora, którzy przeszukiwali, wyrywali złote zęby, zdejmowali biżuterię, jedni szkalując się przynależnością do, do jakiegoś cechu a to byli zwykli szabrownicy, ale ten opat Adamus był kuty na cztery łapy. Potrafił sobie radzić w różnych okolicznościach i nigdy nie opowiadał ci historii, która go spotkała w Hermie. Ale przyniósł coś. Przyniósł coś, co było dowodem tego, że odnalazł twój dom. Odnalazł przedmioty, które należały do swoich rodziców i chciałbym, żebyś wybrał jeden przedmiot rodowy czy rodzinny, który będziesz miał. Ma on na ciebie jakieś specjalne znaczenie. Jest taki rodzaj talizmanu, Chciałbym już być teraz go wymyślił. Mhm. Może być to cokolwiek. Może być to torwa pekarska twojego ojca, binokle twojego ojca, wachlarz twojej matki, jakieś z slebu. Czy też może być to jakiś przedmiot, który zrobiłeś dla jednego z rodziców i teraz postanowiłeś go nie wiem, odebrać. Może być to jakiś twój ulubiony miś. Nie musi być to przedmiot należący do twoich rodziców, to może być to twój przedmiot,
0: który Porządku. symbolizuje... okej. Okay. Roz, rozumiem, e... mam taki pomysł, że z tej całej historii wynika... Marcin? Marcin? No.
1: nie masz magicznych na żeby było jasne.
0: No wielka księga Wereny, ale rozumiem, że to jeszcze nie teraz, a tak już... Po... Największa. <laughs> no, da- największa, wiesz. Rozdział pierwszy, zniszczenie świata, drugi, stworzenie świata. Ale tak wracając, ponieważ z Twojej opowieści wynika, że e, mój ojciec był takim z powołania altruistą, aptekarzem, medykiem swego rodzaju i pomagał ludziom generalnie, nie był skurwielem, że daj złotą koronę, to Cię wyleczę, a jak nie, to Cię wyleczę. I to, to jest jasne. Twój ojciec był
1: pogodnym człowiekiem, który faktycznie był
0: altruistą, ale w momencie,
1: kiedy dowiedział się o Twojej o Twojej chorobie, czy o Twoim darze, jak się nazywać, wówczas, no, stał się Markowy. Było mu na pewno słuch, A przynajmniej ty odbierałeś to, że to z Twojego powodu. Boś tak naprawdę nie wiesz, nie masz
0: pewności. W porządku. Wiesz, co? Jest taka. Yy, wyobraźmy sobie sytuację, albo załóżmy sobie sytuację, że w tym Hergik yy, była jakaś tam, nie wiem. Ludzie, którzy potrzebowali pomocy i przyszedł swego rodzaju jakiś tam, jakiś rzeźbiarz albo stolarz, albo ktoś związany z pracą w drewnie. Poprosił o pomoc, był od drzwi do drzwi, chodził. Ostatecznie go wygonili, wszędzie zapukał w końcu do apteki i mój ojciec mu pomógł, bez pieniędzy. On w ramach podziękowania wyszedł mi taką małą sówkę z kawałka drewna. Ja wtedy mogłem mieć, jeżeli miałem 10 lat, jak jak opuszczałem ten hergik, to to wtedy, to nie wiem, mogłem mieć 5 lat, 4 lata, wiesz, byłem gnojkiem, szczulem i on to po prostu podarował w ramach podziękowania dla, dla syna, jak rozumiem, jestem, byłem jedynym dzieckiem. Nie mam nie być tak. tak, więc nie ma podarował po prostu to, co umiał zrobić. A że miał fach w ręku, ta suwka faktycznie z kawałkiem drewna, żeby nie było wątpliwości, że jest magicznym kawałkiem drewna. Eee, ale jest przepięknie zrobiona. I po tylu latach ona dalej zachowała tam swój wygląd. I ona jest niewielka, powiedzmy nie wiem, Z 10 cm to jest taka figureczka. Nie? Dobrze. W takim razie opad
1: powrócił z tą sobą, którym oczywiście tobie przekazał ten przedmiot, a z którym. No jesteś, może, może nie byłeś do, do, do tej pory związany. Może stała gdzieś na jakimś szczególnym miejscu dla ojca, który zabraniał ci nią się bawić, dotykać. A może wręcz przeciwnie, używałeś je jako pionka kaszafowego, albo hmm, laufra, czy jakiejś innej wyższej figury. Ale nie miała dla ciebie specjalnego znaczenia. Dopiero to znaczenie nabrała. W momencie, kiedy ją otrzymałeś, bo on, on, ponieważ stało się to świadectwem śmierci twoich rodziców i końcem, czy początkiem nowego etapu. Wówczas na pewno poczułeś dreszcz. Może zacząłeś płakać, może zacząłeś płakać dopiero po jakimś czasie. To jest znaczenie. Opadł zdał sobie sprawę, że, że nie możesz tu zostać. Że masz rodzinę. Że nie może przygarnąć dziecka, które, które polubił, pokochał, ale że czy czuł, czy wiedział, że nie jest to, to miejsce dla ciebie? Nie wiązał Twojej przyszłości z zakonem. Dodatkowo wiedział o Twoich talentach, zdolnościach, powiedział matka, domyślił się, nie wiesz. Po prostu wiedział, a Ty nie kłamałaś. Nauczyłeś się przy nim nie kłamać. Tylko o to Cię prosił. Dlatego zaczął pisać do Twojej rodziny. Szukać swojej rodziny. I okazało się, że jest jakaś ciotka gdzieś w Kislewy, ale niestety kontakt z nią był niezwykle utrudniony. Podobnie było zresztą z twoim wujem, którego pamiętasz ze swoich czasów młodzieńczych. Nie pamiętasz jego wyglądu, twarzy, ale pamiętasz, że bardzo pokłócił się z twoim tatą, z twoim ojcem, że szarpałeś. Zapadł tutaj w pamięć, bo robi to na Twoich oczach. Dlatego też szukał, wysyłał listy, pisał. Zresztą nie tylko do Twojego wuja Jorlanda, czy do Twojej ciotki Marty, ale również do innych osób, które mogłyby pomóc w rozwikłaniu problemu z tym znakiem. Wiesz, że napisał list do arcykapłanki Astrid Ochler, ale nie tylko. Nie pisał jednak, że do kolegiów magii, a wszystko to było spowite pewną tajemnicą. Tajemnicą twojej spowiedzi. Bo praktycznie wszystko, co mówiłeś, traktował jako spowiedź. Był to uczciwy, życzliwy, ale i surowy człowiek. No, a zlał cię dwa razy, ale tylko dwa razy. Ponieważ byłeś żywym srebrem. Dorastając Teraz sobie wyobraź, teraz dorastając w klasztorze, które jest specyficznym habitatem, mikroświatem, nie ma takich ludzi nigdzie. Każdy, kto wykonuje jakieś prace, czy jest to ogrodnik, czy stolarz, czy piekarz, czy, 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 czy kucharz, czy ktokolwiek, kto tam wykonuje jakieś zamowy, to są kapłani, akolici misjonarze, ewentualnie nowicjusze. Wszyscy oni są oczytani, a przynajmniej zmuszani do nauki czytania i pisania, co automatycznie powoduje, że ich wiedza jest zdecydowanie większa niż mieszkańców zwyczajnych wsi czy miast. Można powiedzieć, że są klasą intelektualistów w świecie Orchamera, w starym świecie. Ale nie tylko przecież mieszkają w kapułaniu. Pamiętasz Rodriga, który stracił swoje nazwisko, jakiegoś szlachcica, arystokraty, podobno osoby bardzo wpływowe, która oddała, straciła cały majątek, zamknęła się w klasztornej celi i samo się, żeby zasłużyć na miłosierdzie. Sam z siebie. Ale człowiek ten opowiadał niezwykłe historie. I w niezwykły sposób zatracił wszystko, co wiązało go w jakiś sposób z arystokracją, z klasą, z której się Było tam też dwóch starych rycerzy zakonu. O, ci to naprawdę serdecznie ci lubili. Lubili ci na tyle, że pokazali i uczyli cię walki. Na początku byli słowi, pochmurni, burmuszeni, Ale potrafiłeś ich rozweselać. W przeciwieństwie do innych mnichów, nie bałeś się A ponieważ wściwiałeś nosa wszędzie, w każdą możliwą dziurę, przez każdy płot, przez każdy kamienny płot, bo tam jest praktycznie wszystko wykute z kamienia, włażąc na najwyższe miejsca, chociaż szybko nabawiłeś się lęku wysokości, o czym warto pamiętać. Ci dwaj rycerze, starzy rycerze, którzy mieli również duże opowieści, chociaż. Dzielili się z nimi dosyć rzadko, a z Tobą, nad wyraz porównają do pozostałych, dosyć często, na tyle Cię polubili, że zaczęli Cię uczyć. Oczywiście wszędzie, gdzie mogłeś, wykorzystywać swoje zdolności. I teraz warto o tym wspomnieć. Twój największy przyjaciel, gruby, bo tak go nazywałeś, no teraz już jest szanowanym kapłanem w e, biegałeś za niskiem i tłukłeś go, jak popadnie. Oczywiście on dostawał, e, opór brał jakąś miotłę i próbował Tobie ogniem. Naturalnie e, szybko, e, szybko zdałeś sobie sprawę, że, że Twoje umiejętności, Twoja wiedza może stać się również Twoim przekleństwem. Niedaleko leżała niewielka osada. E, Opat bardzo często wysyłał Cię w różnych sprawach. Chciał, żebyś jak najmniej Spędzał czasu, jak i tak bardzo długo tego, że spędzałeś w klasztorze, ale chciał, żebyś spędzał jak najmniej, więc wysyłał cię do najbliższych dwóch miejscowości. Jednej większej, takiego miasteczka, gdzie był Tarki Bazar, a drugie troszeczkę mniejsze, trochę bliżej. I właśnie tam udając się w pewnych sprawunkach, nazwijmy to, kupić jajka, bo nie jest to istotne, bo tego nie pamiętasz, w jakiej sprawie poszedłeś, pamiętasz, że trafiłeś na linczy jakiejś dziewczyny, która została oskarżona o czarę. I wówczas wstawiłeś się za nim, ale nie zbrojnie, lecz słowem. Tłumacząc, że zarzuty skierowane wobec dziewczyny są co najmniej głupie. I w bardzo logiczny, bardzo mądry sposób, elokwentny, starałeś się wyperspadować tym ludziom chęć zabicia tej dziewczyny. No, linczu, który prawdopodobnie mógłby się zakończyć śmiercią. Ale niestety w przeciwieństwie do sytuacji w klasztorze, gdybyśmy ją od, e, odegrali w klasztorze, tutaj ludzie całkowicie inaczej zareagowali. Zareagowali gniewem. Jak jesteś przywiązany do pała, czy do słupa właściwie znajdującego się obok jakiegoś tartaku, miał być po podrżnięte gardło. Gdyby nie opad i interwencja opada razem z dwoma rycerzami, starychami, którzy na to biegają w tych zbrojach, to prawdopodobnie straciłby ich życie. Przez czas ja trak- opad. 15, 14 nie więcej. Byłeś już na tyle mądry, że burmistrza, sołtysa, wójta tej miejscowości bo sprowadziłeś do parteru, a czas może z debilem. oczywiście w elokrwetnie i sposób. On to zrozumiał. Zdajemy sobie sprawę, że prawda, wiedza jest bardzo płynna. Umiejętność życia wśród ludzi to całkowicie inna rzecz. To całkowicie coś innego niż czytanie książek. Faktycznie twoja wiedza jest gigantyczna. To trzeba przyznać jak na tak młodego człowieka, ale może ona stanowić zagrożenie jeżeli nie będziesz wiedział kiedy i komu i co powiedzieć. Ten burmistrz, ten, ta osoba zarzucająca tą miejscowością, doskonale wiedziała, że dziewczyna nie jest czarownicą. A ty sądziłeś, że prawdą jesteś w stanie wybawić świat. Wtedy opad Adamus rozmawiał z tobą długo. Właściwie prowadził mu nowe. Powiedział Ci, że świat nie jest dobry, że ludzie potrafią być źli i był na Ciebie zagniewany. Sprawiedliwość jest jedna, ale rozumiana jest przez każdego inaczej. Dlatego tylko pisma, summy, świętej Wereny są idealne. A ponieważ on faktycznie pełni rolę sędziowską swego czasu, sprawę tą wyprostową. Ty jednak do tej chwili już nigdy nie poszedłeś sprawy. A przynajmniej jawnie. Dlatego, że poznałeś tą pewną dziewuchę, ale o niej kiedy idzie. Jeśli chodzi o twój stosunek do kobiet, to warto zaznaczyć, że jesteś prawiczkiem. I to nie dlatego, że odgórnie zostało tobie nakazane do swastoru, tylko po prostu albo dziewuchy się ciebie bały, albo ty bałeś się dziewczyn więc jesteś naładowany testosteronem, młodym człowiekiem, który zakocha się w pierwszej lepszej księżniczce. Chciałbym teraz, żebyś wykonał jeszcze jeden rzut, rzutka 100 i sprawdzimy twój znak Gwiezdny. 64. Znak odwagi, mój drogi. Czyli Smok Dragomas, rzadka rzecz. W większych oczywiście miejscowościach pracowałeś dla Opata Adamusa. Oczywiście za Wiki Mieszkałeś w klasztorze. Miałeś wielu przyjaciół w tym klasztorze. Nauczyłeś, przeczytałeś praktycznie całą bibliotekę, która się tam znajduje. I tak naprawdę chciałeś zostać kapłanem. Chociaż Opata Adamus nigdy nie dawał Tobie żadnych znaków, symptomów, podobnie zresztą z Wereną. Zawsze była nieczuła na twojej modlitwy. Nigdy nie słyszałeś tego, co oni. Nigdy nie potrafiłeś tak gorliwie się modlić. Opatr, oczywiście w pełnej swojej życzliwości, powiedział Tobie, że to nie jest Twoja I wówczas, i wówczas coś się stało. Wieczorem 18 Calzajtu, to jest 10 miesiąc, tuż przed przesileniem zimowym, czyli Monte Stile, Adamus poczuł się słabi. Wieczorem, czytałeś mu wówczas, gdyż jego wzrok już był słaby,
0: aż 20 lat. Czyli poczekaj, żebym tylko to ustalił. W wieku 10 lat trafiłem do tego klasztoru. Tak. Rodzice zginęli mniej więcej, jak miałem, między 10 a 11 rokiem życia.
1: No, 10 no, lat. Tak. Ja właśnie no,
0: no, 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 no. I 10 lat spędziłem w klasztorze, okej. Okay. Więc kiedy
1: odłożyłeś książkę, opat powiedział, że napijesz źródłek i położy się spać, gdyż jest zmęczony trochę szybciej, Przerabialiście jakiegoś Jakąś jedną z jego ulubionych pozycji. A jego jedną z ulubionych pozycji były opowieści baśni z Solmitenhale. Zresztą, w Sol Halle biura Fullera jest jedną z Twoich ulubionych również pozycji, ale nie dlatego, że jest jakoś wybitnie napisane, tylko po prostu opad był dla Ciebie wzorem. Ojcem, którego straciłaś, którego nie pamiętałaś. I tej nocy w przesileniu, zmarł. Zmarł we śnie, przynajmniej na to liczysz. Pogrzeb odbył się dwa dni później. Klasztor, stary, lekko już zruszony z zębem czasu, posiadał swój własny cmentarz o który regularnie dbali kapłani Mora, ale kapłani Wereny przecież są bardzo jego blisko, w końcu Werena jest żoną Mora. Na jego pogrzeb przybyło wielu gości okolicznej szlachty z Hochlandu, z Tarabeimu, Większość z nich przykłańkowili, ale pamiętasz ich stroje ukryte pod płaszczami, ich złote pierścienie na palcach, gdy składali tobie kondolencje, trzymając cię za ręce, a ty byłeś wpatrzony w świeży nagrobek. Pamiętasz ten pogrzeb tylko przez łzy. Był to jeden z pierwszych dni zimy padał śnieg. Pamiętasz ci płaszcze, zruszone śniegiem. Pamiętasz kobietę, która pachniała niezwykle ładnie rumiankiem. mówiąc, że zawsze możesz prosić o pomoc. Ale ty naś to za nic. Tych wszystkich ludzi miałeś za nic. Czułeś się oszukany i porzucony. Stałeś tam marznąc, gdy ci ludzie odchodzili. Pamiętasz, że niektórzy z nich nawet Cię znają. Jeden jakaś kobieta powiedziała, że nazywa się Ottilia. i że opat Adamus pisał jej o Tobie. I że ma nadzieję, że, że będziesz potrafił się swoją zająć. Tak nie będzie. Zawsze będziesz mógł o pomoc. Jak ona się nazywa? Ale Otilia. Tych imion i osób było wiele. Były one dla ciebie bez znaczenia. Nie chciałeś pomocy. Chciałeś, żeby Adamus żył. Byłeś zagniewany. I wówczas wieczorem przybył kurier w te wysokie szczyty z listem do ciebie. Nikt nigdy nie napisał do ciebie listu. List w obecnej chwili jest złożony w twojej małej celi. Oczywiście cela jest w taki sposób urządzona, jak tylko chcesz. Siedzisz przy długiej, łojowej świecy. Widzisz za oknem, które nie jest szklane naturalnie, widzisz przez okiennice wykute w znak Bereny, czyli zamiast serduszek, typowych okiennic, znajdują się znaki Bereny, sowy czy tam, czy tam wagi mieczy. miecze, chyba najbardziej jej pasują. Widzisz w ciemnościach łopoczący śnieg. Wieje. Okiennice chodzą. Jest skowel. Utrzymuje, żeby wiatr nie wdarł się do środka. Widzisz na niewielkim stoliku, przy którym czytasz, przy którym piszesz, znajduje się koperta, która pachnie niesamowicie. Nie znasz tego zapachu. Wiesz, że to perfum, na pewno perfum, czasami wyczuwałeś tak na bazach. najczęściej były ostre, nieprzyjemne byś powiedział, bardzo mocne, intensywne. Ten jest delikatny, ale rozbudza wyobraźnię. Jest o oto niż pięknym pismem. Z drugiej strony jest naturalnie adresat.
0: Your land.